0: Hallo und herzlich willkommen zum 158. Concast themen podcast Wir reden heute über den achten Band von Jaiba. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen. Acht Bände haben wir schon von Jaiba. Wahnsinn. Und Philipp. Hallo Philipp.
1: Schönen
2: guten Tag. Ja, ein Drittel geschafft.
1: 24 Bände werden's. Acht äh,
2: haben wir heute, wie Olli schon sagte, vor uns.
0: Der achte Band von Jaiba ist erschienen am 18. Juli 1990 in Japan ursprünglich. Wie gesagt, wir rücken immer näher an die deutsche Einheit. Ähm, er wurde neu aufgelegt am 17. September 2004 in der shinzo edition auf der die deutsche Version basiert. Und die deutsche Version ist jetzt erschienen am 5. Juni 2023, in diesem Monat. Band 8, wie wir auf dem Cover sehen, ähm, Yaiba und Sayaka lächeln quasi in die Kamera. Wie schon beim letzten Cast erwähnt, äh, offensichtlich ein neueres Artwork von Goshu Aoyama, was dann nachträglich für diesen Band Verwendet wurde. Sieht aber sehr schön aus, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen unspezifisch ist, aber gut, da waren die Jaiba-Cover bis jetzt äh, nie so toll, aber dennoch eine schöne Zeichnung, die wir hier sehen. Auf dem Buchrücken Jaiba auch wieder, ach, die Zeichnung Gosha Oyama. Zeichnung nicht ganz mittig auf meinem Buchrücken. Na, ist wahrscheinlich wegen dem Schwert, Na, sonst hätte das nicht mehr drauf gepasst. Gosha Oyama, Eggman Manga, auf der Rückseite Action. In Rot, wie immer, und äh, der Text auf dem Buchrücken. Im Kampf gegen Unimaru hat Jaiba die Donnerkugel seines Schwertes verloren. Die einzige Hoffnung, Unimaru doch noch endgültig zu besiegen, ist, mit Hilfe einer alten Karte die legendären Kugeln des Drachen, die legendäre Kugel des Drachengottes aufzuspüren. Frohen Mutes machen Jaiba und seine Freunde sich auf den Weg. Was sie nicht wissen, Unimaru und seine Gefolge sind ihnen längst auf den Fersen. Ja, das haben wir im letzten Band auch schon ganz gut gesehen. Wenn wir den Band aufschlagen, erstmal eine leere Seite, dann noch eine leere Seite und dann das alternative Cover. Jaiba, Band 8, Goshu Aoyama und wir sehen Jaiba, Shonosuke, Kagetora und Musashi, die eine riesige Karte der legendären Kugeln ausrollen quasi. Ganz so groß war sie im letzten Band dann doch nicht, aber das Prinzip ist ungefähr dasselbe. Dann die Inhaltsangabe, was bisher geschah. Und gleich auch das erste Kapitel. Hier in der Inhaltsangabe sehen wir Kapitel 70 bis 79, also wieder 10 Kapitel hier in diesem Band. Das erste Kapitel ist auf nach Shikoku und ich würde dann gleich mit einer kleinen Inhaltsangabe des Bandes beginnen. Wir fangen nämlich genau da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben, Oho. <lacht> nämlich dass Jaiba das Meer gespalten hat nach Shikoku, einer der Inseln Japans. Und wir jetzt quasi die Reise zur Kugel des Drachengottes anstrengen, nachdem wir das letzte Mal die Kugel des Wassergottes gefunden haben. Und der Band ist wieder, kann man so ein paar Abschnitte ähm, klar erkennen. Wir haben jetzt hier in den ersten vier Kapiteln ähm, die kleine Reise nach Shikoku, das ist aber schon im ersten Kapitel eigentlich durch und dann ab in die Höhle. Ähm, währenddessen unimaro organisiert sich, macht im Hintergrund ein bisschen so weiter mit seiner Eroberung von Japan. Das passiert so im ganzen Band immer im Hintergrund. Der Spinnenmann und hier in diesem ersten Abschnitt äh, der Ninja Kotaro, Fuma, ähm, was wir am Anfang noch nicht ganz wissen, aber ne, das ist der Bösewicht für den hier, ähm, sind ihn dicht auf den Fersen und in den Tiefen der Höhlen finden sie dann äh, große Statuen und müssen kämpfen in der Dunkelheit und dann später auch in der Luft. Und es stellt sich raus die Statuen waren äh, Tanuki, diese kleinen... Ähm, sperartigen Viecher, die man ja aus der japanischen Mythologie und wahrscheinlich auch vielen Manga-Serien immer mal wieder kennt, die sich auch verwandeln können und haben dann quasi so eine Ninja-Schlacht gegen äh, Kotaro, der sich dann später auch in einen Falken, glaube ich, verwandelt und dann eben auch in der Luft kämpft, aber dann am Ende auch besiegt, abziehen muss und Jaiba hat die Kugel äh, des Drachengottes für sich erreichen können. Dann haben wir so drei Kapitel... Zwischending-Übergang, wo wir ähm, einerseits die herausfinden, äh, wie die Kugel genau funktioniert, die Transformationskugel. Äh, das mit dem Drachen ist dann doch nicht so imposant im ersten Moment. Dafür kann sich aber in so ziemlich alles verwandeln, auch ein Schlachtschiff oder ein Tanker. Letztendlich bringt sie aber das Floß nach Kyushu, wo die nächste Kugel liegen soll. Währenddessen der Spinnenmann sucht den nächsten Verbündeten, diesmal äh, Amakusa Shiro. Ähm, auch eine legendäre japanische Figur. Das wird uns natürlich auch alles immer sehr hilfreich in den ähm, Übersetzungsnotizen am Rand äh, deutlich gemacht, wo man sagen muss, in diesem Band ähm, da der Letterer, der hier die Anmerkung an den Seiten irgendwie machen muss, hat hier wirklich Überstunden schieben müssen, weil gefühlt auf jeder zweiten Doppelseite ist irgendwo eine Anmerkung, wo irgendein Begriff, den man nicht so einfach übersetzen kann, erklärt werden muss oder irgendeine Figur, die alle Japaner kennen, irgendwie uns Kontext für gegeben werden muss. Ich das Gefühl, in dem man ist das echt deutlich gestiegen. Ja, also
2: das gefühl euch tatsächlich auch. Ich hatte sogar an einigen Stellen äh, die Sternchen gelesen und musste erstmal gucken, wo die Sternchen im Bild überhaupt zu finden waren, weil da so viele Anmerkungen überall sind. Also äh, ja, manchmal ein bisschen too much, aber ist tatsächlich gut. Besser zu viel Kontext als zu wenig. Und gerade bei diesen ganzen mythologischen und geschichtlichen Themen wo man den Hintergrund ja nun wirklich nicht hat, auch gerade auch als, als Deutscher, als Europäer, sage ich mal, äh, ist es ja umso besser, wenn man da die Hintergründe dann noch erfährt von Personen, die da offenbar Ahnung haben. Also ich habe es definitiv nicht und freue mich da über jedes bisschen Hintergrundinformation, das man
0: bekommt. Auf jeden Fall. Ein bisschen Hintergrundinformation kriegen auch Jaiba und seine Gefährten, denn während sie in Kyushu in, einer, äh, in einem Gasthof von Onimarus Handlanger dargehalten werden, damit sie nicht einfach die Kugel finden, bemerkt Jaiba zufällig ein Deckengemälde, ähm, was die Geschichte so alles erklärt und ihnen den Hinweis auf die nächste Kugel gibt, was dann übergeht in den dritten Teil, quasi letzten drei Kapitel dieses Bandes, wo es dann in Richtung Berg Aso geht, oder der Assi-Berg, wie Jaiba immer sagt, ähm, wo sie dann die Feuerkugel finden wollen. Unterstützt werden sie dabei vom Seesternmann, der hier sein Comeback feiert, nachdem er äh, geheiratet hat und ein Kind hat, was... Timeline-mäßig überhaupt nicht hinpasst, wie auch gelämschädelt wird in diesem Band. Dass das ja alles zeitlich gar nicht hinkommt. Aber naja, er hat jetzt einen Familienmensch und ähm, schließt sich aber männlich, wie er ist, der Gruppe nochmal an, um sie zur Feuerkugel zu führen. Da geht es dann, nachdem die Kugel endlich im Besitz ist, den äh, Showdown oder die Konfrontation zwischen Shiro und Jaiba. Äh, wobei sie sich erst ein klassisches Duell liefern und dann später auch ein Verwandlungsduell. Und als da alles aussichtslos schien, sagt der Seesternmann zu Jaiba, der, also der Seesternmann hat sich im Vulkan schwer verletzt, ist ausgetrocknet und sagt, nimm die Feuerkugel, ich will sie ein letztes Mal nochmal sehen und Jaiba dann auf der letzten Seite dieses Bandes nimmt die Feuerkugel in sein Schwert und bereitet sich vor, mit der neuen Kraft gegen Shiro zu kämpfen und das ist dann unser Cliffhanger. Das ist so das ungefähr, was in diesem Band passiert. Zuerst mal der erste Teil... Im Dunklen, der Ninja Kotado, die Tanuki. Ich muss sagen, ich finde, ähm, so, das hat sich fast für mich ein bisschen gezogen, diese Suche. Das sind ja, also es sind vier Kapitel. Und da das mit der Höhle und mit Kotado und alles, also, das war jetzt so ein. Normalerweise geht bei Yara ja, ja immer das alles ziemlich schnell. Und vier Kapitel sind jetzt auch nicht die Welt, aber ich hatte teilweise beim Lesen schon das Gefühl, puh, das geht jetzt aber doch schon irgendwie ein bisschen länger. Obwohl, naja, wie gesagt, wenn man es so betrachtet, ist es eigentlich gar nicht so lang. Diese ganzen Ninja-Techniken, vielleicht kommt es auch so vor, weil, ich die, weil man die ganze Zeit die, die Anmerkungen liest, äh, weil man natürlich das alles auch verstehen will, weil wenn Ninja dann diese ganzen Techniken macht, da ist dann natürlich viel zu verstehen. Was hier teilweise auch im Band gelärmschädet wird, weil dann ähm, wir Panels haben, wo Gusho Aoyama selber ja, als Autor ja. das alles erklärt und Jaiba dann immer selber sagt, boah, redet der Film einfach wegkickt. Ähm, das, und, und dazu kommen nochmal die deutschen Anmerkungen. Ähm, also es ist vielleicht sogar dann Teil, kann man das quasi so metamäßig sehen, dass die fast den Gag noch ein bisschen unterstützen, was im Japanischen nicht geplant war. Ja, aber ansonsten der Humor mit den Tanukis und so, dass die da die Statuen sind und die da sind dann plötzlich die, voll die Feiglinge und wie sie dann Jaiba am Ende helfen, weil er ähm, so heldenhafter da kämpft, das war dann schon ganz cool. Ähm, eine Übersetzungsanmerkung ist mir aufgefallen, sagt hier, dass die, dass die Tanuki ähm, Pompoko immer sagen, dass das eine Anspielung ist auf Hayao Miyazakis Studio-Ghibli-Film Pompoko von 1994, was natürlich nicht hinkommt, weil der Band ist von 1990 und der, äh, also 1994 ist Pompoko und der Manga hier ist aus, den, aus 1990 ähm, und ich glaube nicht, dass der Text geändert wurde nach für die shinzo Auflage. auflage ähm, Pompoko ist einfach das, das Soundgeräusch, was Tanuki machen, wenn sie auf ihrem Bauch rumtrommeln um, und das ist aus der aus der Folklore so und deswegen ist das, glaube ich, einfach, ne. Aber die Tanuki sind natürlich ein bisschen lustig und süß, ja, also fast ein bisschen gezogen, aber war dann doch schnell vorbei irgendwie, aber, ja, also dann, so ein Abschnitt, äh, gegen Ende musste ich mich ein bisschen durchkämpfen.
2: Ja, also das Gefühl habe ich tatsächlich gar nicht so, also es war ganz unterhaltsam, ähm, jetzt auch nicht der, der beste Arc, wenn man so sagen kann also der, der beste Abschnitt in, in, in Jaiba bisher, hat sich ganz gut gelesen ging ganz flüssig, also ja, ich würde das nicht als übermäßig gut, aber auch nicht als übermäßig schlecht einstufen fand es halt ein bisschen, bisschen random, dass er sich dann da einfach in den, in den Vogelfair verwandelt äh, als äh, Jaiba da auf Schonowski da unterwegs ist ähm, das was du erwähnt hattest, dass Aoyama da selber die Kommentare einstreut äh, das hat mich, beim, als, er das, als das erste Mal der Fall war, tatsächlich sehr aus dem Lesefluss rausgerissen, weil ich mir dachte, äh, was erklärt denn jetzt hier? Also, ich habe natürlich auch ja mal sofort erkannt, äh, als Conan-Leser oder wenn man so ein paar Bilder kennt, dann, dann sieht man das ja sofort, stand ja auch daneben. Ähm, aber das hat mich da irgendwie sehr rausgerissen und von daher fand ich auch gut, dass ja da beim nächsten Mal einfach auf, äh, draufgekloppt hat und gesagt hat: Nee, hier, kein Bock auf dich, hau ab. Ähm, ja, ist natürlich so ein bisschen. Ich verstehe als als Aoyama, als Zeichner, als Autor schon, dass man da dann auch, wenn man so coole Sachen äh, mit Hintergrund einbindet, dass man da auch den Hintergrund möglichst gut erklären möchte, um zu zeigen, auf was man da für eine raffinierte Idee gekommen ist und für eine raffinierte Kampfkunsttechnik und Sonstiges, worauf das denn basiert. Ähm, ja, aber das kann man auch irgendwie anders tun. Also ich hatte, hatte mir dann beim Lesen gedacht, das ist so das, was man wahrscheinlich in, bei, bei einem Konnenband im Vorwort äh, wo Aoyama ja immer so seine zehn Zeilen hat, wo man das dann so ein bisschen erwähnen würde oder könnte, ähm, statt hier halt so mittendrin einfach ein Panel zu machen. Aber ich meine, das ist halt der, der Stil von damals, äh, ist vielleicht auch ganz in, in, in Ordnung. Also, ja, ich habe mich, glaube ich, hab glaub ich, viel zu lange damit aufgehalten, obwohl es so die zwei Panel also drei Panel waren. Ähm, ja, ansonsten der Kampf an sich und mit der Kugel sich tatsächlich sehr schön und sehr interessant. Bin ja sehr gespannt, wie es denn. Ähm, kugeltechnisch weitergeht, ob wir da jetzt jeden Band eine Kugel bekommen Uff, das wird sich dann tatsächlich eine ganze Weile ziehen wie das es sagte, aber ja müssen wir mal
1: sehen Ja, also mir hat der Ninja hier als Gegner äh, auch gut gefallen, wie er dann da äh, im Dunkeln agiert und dann ist er ja selber im Dunkeln da war ich gespannt drauf, wie das denn dann letztendlich passiert ob Jaiba da ziemlich unterlegen ist, weil er den gar nicht sieht oder so aber dann hatten sie ja während des Kampfes doch so ein bisschen Licht und ja, das mit dem Ninja und den ganzen Jutsus und so, ja, das, also ich fand das äh, sogar ganz gut, dass Aoyama da selber aufgetreten ist und dann eben halt erklärt, was denn das Jutsu an sich so ist. Wenn man vielleicht Naruto kennt, dann hat man da so ein bisschen Wissen drüber, aber wenn man es halt so das erste Mal hört dann, ja, entweder denkt man sich, hä, hey, was bedeutet das? Oder man freut sich über die Erklärung. Und als er dann beim zweiten Mal ihn da so rausgekickt hat, also ich, ich habe da echt super drüber gelacht und dachte, hä, hey, was, was passiert denn jetzt hier, wo Jaiba ihn da quasi selber wegkickt? Also, ich habe mich da super drüber amüsiert, dass quasi ja diese vierte Wand oder wie man sagt, da durchbrochen wird, weil eigentlich ist Aoyama ja gar nicht. Teil des Mangas und dann aber irgendwie doch und dann kommt Jaiba und sagt, ey, halt die Schnauze. Das ist richtig gut. ja Was mich so ein bisschen gewundert hatte, war bei den Jutsu-Techniken, er fängt erst äh, auf Japanisch an, die Techniken zu sagen. Dann haben wir ja mal schön die Anmerkung mit auf Deutsch Schwertwirbeltechnik und was weiß ich nicht, was da noch so steht. Und dann gegen Ende als er dieser, ja, Garuda-Greifmann oder was auch immer ist, äh, da macht er plötzlich eine Technik in der Sprechblase und sagt die auf Deutsch und dann steht in der Anmerkung, heißt auf Japanisch das und das. Da hatte ich mich dann so ein bisschen gewundert, warum sie denn da jetzt gewechselt haben und dachte, hä, warum machen sie es nicht auf Japanisch weiter und schreiben dahin auf Deutsch das und das? Aber gut. Ja, und dann ansonsten die Marderhunde, das war auch so eine tolle Szene mit den bedrohlich aussehenden Steinstatuen und dann sieht es erstmal so aus, so ja, irgendwie jetzt dann machen alle gegen alle irgendwie so und dann ja, aber auch, wir knöpfen uns zuerst die Schwachen vor und dann geht auch den Ninja und dann stellen die fest, oh, die Steinstatuen äh, ja, sind doch nicht so, dann gehen wir erstmal auf die und er lässt den Ninja da stehen, also das war wirklich, fand ich, war eine gute Mischung aus Comedy und ja, Kampf und auch, ja, das, wie es ja so zeigt, dass Jaiba halt, äh, fand ich, aber immer noch nicht unbedingt der Beste ist, weil ich finde, der Ninja macht ihn hier ganz schön fertig. Also, ja, und dann gegen Ende bekommt er ja dann noch halt entsprechend Verstärkung von allen und dann können sie letztendlich dann gemeinsam über den Ninja triumphieren und die Kugel in ihren Besitz bringen. Ja, also, muss ich sagen, hat mir... Doch gut gefallen vom Anfang, wo sie das Wasser geteilt haben, bis sie dann letztendlich die Kugel in ihren Besitz gebracht haben. Das war, ja, schon eine ganz schöne Szene, auch dann halt Spinnenmann, der da immer mit dem Typ unterwegs ist und dann, ja, wie er so ein bisschen eher nicht so wirklich was hinkriegt und dann, ja, äh, wo sie in die Höhle kommen und der Ninja duckt sich so und da kommt diese ganze Fledermäuse und Spinnenmann wird voll erwischt weil er sich hingekriegt hat und ja und auch ja ich sag mal Onimarus Eroberung Japans die da so zwischenzeitlich eingestreut wird die finde ich auch sehr gut dass man dann halt mal so sieht ja wie er denn da im Prinzip von seinem Hauptquartier aus mit seinem Todessternturm da mit seinem Laser alles von der Ferne aus platt macht und heißt es, oh jo, die haben jetzt kapituliert und die sind in unserer Hand und das fand ich, ja, ist eine schöne Nebenstory sozusagen, also, ja, der Anfang hier hat bei mir einen guten Einstieg gebracht, muss ich sagen, ja. Ja, ich, ich finde das auch immer so ein bisschen, also was, was du gerade erwähnt hast mit
2: Onimaru, macht quasi Japan dem Erdboden gleich, und Jaiba kü kümmert sich so um äh, naja, mehr oder weniger Belanglosigkeiten. Okay, er sucht die Kugel, aber trotzdem, äh, gerade auch in den nächsten Kapiteln dann, wenn sie da äh, unterwegs sind und sonst irgendwas, eigentlich, eigentlich nichts machen und Onimaru rums mit der Kanone, mit dieser Superkanone äh, einmal quer durch Japan durch. Ähm, das ist dann so ein bisschen, ein bisschen der Kontrast, was die eine Reporterin dann später ja auch äh, aufgreift. Ähm, ja, finde find ich tatsächlich sehr ja wie sagt man, schön, schön Kontrast einfach, dass man da so Onimaru hat, der einfach durchs Land fegt und Jaiba, der sich denkt, ach ja, irgendwie, wird schon irgendwie passen, ähm, ja, ich hatte tatsächlich auch, wie du, wie du sagtest, diese Naruto-Assoziation mit dem, mit den Doppelgängern natürlich und so weiter, äh, wobei man natürlich sagen muss, damals als Jaiba in Japan lief, gab es Naruto noch nicht mal, wahrscheinlich noch nicht mal als Idee, ähm, Demnach sind die Erklärungen natürlich umso hilfreicher, also im japanischen damals gewesen, heutzutage ja auch hin hilfreich, aber braucht man wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr so, weil viele tatsächlich Naruto ja auch kennen, ist ja auch ein äh, weltbekannter äh, Manga, einer der erfolgreichsten Manga aller Zeiten, würde ich fast sagen. Ähm, genau, und zum zum Ende, oder zum ja, wie, wie, das denn, wie das denn geendet ist, da hattest du auch kurz was gesagt, fand ich tatsächlich aus meiner Sicht ein bisschen abrupt, muss ich ehrlich sagen. Also der äh, Vogelmann, <lacht> keine Ahnung, ist das ein Adler oder was ist es, ähm, ist tatsächlich immer ne, immer einen Schritt voraus, immer besser, trumpft also ja, oben auf einfach. Und dann Jaiber und Co. landen dann mal einen Treffer und da fliegt er gleich weg. Das ist so, äh, hatte, also, mh, ja, irgendwie ein bisschen... Schade eigentlich fast, weil ich hatte nicht das Gefühl, dass das er schon wirklich besiegt war. Er wird wahrscheinlich wiederkommen, das vermute ich mal, hoffe ich. Ähm, aber ja, da hätte man das doch durchaus ein bisschen anders gestalten können, dass da Jaiba und Co. durch... Es war ja in den vorigen Wänden auch immer so, dass Jaiba und Co. dann irgendeinen Trick hatten oder irgendeine zufällige Gegebenheit, die dann halt ihnen die Oberhand gegeben hat, sodass sie dann äh, den Gegner in die Flucht schlagen konnten oder gänzlich besiegen konnten. Und das war hier halt so ein bisschen schwach aus meiner Sicht.
0: Ja, ich gehe auch davon aus, dass der Kotaro, äh, der Ninja, wiederkehren wird. Ja, man, man hat nicht so richtig das Gefühl, dass er besiegt wurde, sondern ja, also da muss nochmal was kommen, würde ich sagen. Also irgendwie wie, also zum Beispiel Batman, der ist ja auch dann mehrmals gekommen <lacht> und äh, ja. dann der war auch, auch cool. da. Ja. ja, auf jeden Fall. Dann im nächsten Abschnitt, wie gesagt, ist so ein bisschen Übergang. Wir reisen und wir machen ein bisschen, ein bisschen Luft holen und fokussieren ja, uns klar. wesentlich mehr auf die Comedy. Die erste große Comedy ist die Erklärung der Transformationskugel mit dem Wortspiel, das goldene Kugel Kin no Tama heißt und Kintama, ohne das No dazwischen ein umgangssprachliches Wort für Hoden ist. Das ist in vielen Manga-Serien immer mal wieder gerne. Ein Gag und hier in Jaiba, damals in den 80ern, Anfang der 90er auch schon einer gewesen, wo wir hier einen sehr schönen ähm, Meta-Humor haben. Der hat mir gefallen, dann mit, mit Sayaka, die natürlich nicht will, dass hier dauernd Hoden gesagt wird und dann immer so ein Schild hat, wo sie das No oder im Deutschen Goldkugel, De, Gold, Goldene Kugel macht. Der Gag funktioniert im Deutschen nicht mal ansatzweise so gut irgendwie, also aber muss man sich halt irgendwie so denken, dass das japanisch lustig ist. Und dann Jaiba und die anderen dann absichtlich dauernd das sagen, das sie da machen. Das ist ganz lustig. Jaiba dann als Boot, dass sie dann irgendwie darüber kommen und Jaiba paddelt dann schneller, weil Musashi das Schwert in die reinsteckt. Ja, auch ganz lustig. Dann wird es ein bisschen wieder, weil wir müssen ja unbedingt die, ach, wollen wir unbedingt Sayakama mal nackt sehen lustig, Jawohl, Gag genau. wiederbringen. Aber zumindest <lacht> diesmal äh, konnte sie ja das ja alles ein bisschen aus und ist jetzt nicht einfach nur so das Objekt, sondern trickst ja immerhin aus und hat am Ende, das lacht am Ende zuletzt, also immerhin, ganz nett. Ja, und dann noch so ein bisschen mit den Göttern da, äh, die Götter werden alle angerufen und sind alle ahnungslos, die 32 Shinto-Götter, die dieser christliche Shiro da irgendwie alle anruft, während sie festgehalten werden da, im in, in Gasthof mit den äh, Frauen und alles. Ja, aber und dann kriegen wir da ja schon das Ding. Ähm, und im Hintergrund immer noch so ein bisschen Unimaro-Zeug. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt wirklich drei ganze Kapitel gebraucht hätten, bevor wir die konkrete Spur haben zur nächsten Kugel. Und ja, ja wie, und Hälfte der Gags, also ein Kapitel ist ja fast nur dieser Gag mit Zayaka. Wie gesagt, finde ich nicht nicht mehr so lustig dafür, aber das mit der, mit der Kinotama, das ist schön lustig und auch so dieser Meta-Humor mäßig, dass die Charaktere mit den Sprechblasen interagieren, das ist ja quasi so wie mit, dass Jaiba Aoyama wegkickt und so, das ist ja auch so dieses Meta-Vierte-Wand-mäßige, das fand ich auch schön. Dragon Ball lustig, in Dragon Ball gibt es ja eine Szene, wo Son Goku, ich glaube es ist Yamchu wo er ihn trifft, indem er seinen, indem man Energiekugel an dem Panelrand abprallen lässt und ihn so trifft und dann das Panel kaputt geht und hier auch dieser metermäßige es funktioniert ganz gut, also Hälfte der Gags ganz lustig und vielleicht so als Verschnaufen ganz gut, aber vielleicht ein Kapitel weniger hätte es dann auch getan.
2: Ja, also kann ich nur, nur zustimmen. Ähm, also immer wenn es um diese Szenen geht ja, wir gehen jetzt mal wieder in Onsen irgendwie baden und die dann alle Saiyaka ja, ja, hinterher denke ich mir schon immer so äh, bitte lass es nicht zu sehr ausarten, bitte lass es halbwegs äh, vernünftig ablaufen und es ist dann so, ja das hat sich tatsächlich hier wirklich sehr gezogen, war ein bisschen unnötig und naja, 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 was soll man sagen also mh, ja, fand es auch tatsächlich ganz interessant wie der Besitzer dieses äh, ja, Onsen war es ja oder Ryokan, wie der da so ein bisschen mir umgesprungen ist und dass er so, hey, 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 ja, hier, ihr müsst unbedingt hier bleiben und alles Mögliche in Erwägung gezogen hat, damit die Gruppe halt äh, vor Ort bleibt. Das war ganz amüsant, aber ja, diese gut, mit dem Onsen und äh, ja, es ja knackt sehen und dann, nee, nee, ich gehe jetzt erstmal äh, <lacht> einkaufen, sonstiges. Äh, ja, 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 macht das ein bisschen weniger und vor allem, dass sie alle da so hinterher sind und... Keine Ahnung, das, das brauchst du mich halt überhaupt nicht. Ist natürlich so ein bisschen Aoyama-Humor, ich verstehe schon und ja, aber naja, naja.
0: Naja, wie gesagt, das ist ja auch die Zeit, also wir hatten ja das auch alles in Dragon Ball und das ist ja so dieser klassische 80er äh, schon Humormäßige und das ist ja auch alles. Später mit Naruto hatten wir das ja auch immer dann mit dem Sexy No Yutsu, also diese ganzen
2: ja, ich Etchi-Witze,
0: das ist das ist ja leider nur das Problem ist halt, wenn das in Sayaka ist, die ist 14 und so das ist, ist ja auch um, als heutzutage, ja, heutzutage macht man das nicht mehr so deutlich ja und
2: als Magazin ist man natürlich in Japan auch auf jugendliche Zielgruppe ausgelegt also ins, ne, Teenager und sonstige ähm, klar, da muss man natürlich auch ein bisschen äh, das bedienen ob es jetzt andere Serien tun oder ob Jaiba bzw. können oder naja wie du sagtest, Naruto etc. das tun ist dann immer so ein bisschen die Abwägungssache. Ja, ich, ich fand aber auch... Ja? Nee, ich, ich fand aber auch das mit der, mit der goldenen Kugel, die du angesprochen hattest, tatsächlich sehr interessant und ja, ich hatte mich erst, erst gefragt, hm, ja ob das irgendwie ein, ein Fehler war mit diesem dass das gold ähnelt, dass das so schwarz hinterlegt war in der Kapitelübersicht, dass da so ein bisschen schon mit dem mit den Farben gespielt wurde. So, naja, so viele Farben hat man nicht und schwarz und weiß sind ja auch gar keine Farben. Ähm, <lacht> wenn man das genau betrachten möchte. Aber ja, man hat natürlich hier die Schwierigkeit, dass es im Japanischen wahrscheinlich sehr gut funktioniert hat. Ähm, und dann im Deutschen, man sich so ein bisschen überlegen musste, ja, wie macht man das jetzt? Und hat dann so einen, für, aus meiner Sicht, sehr guten Mittelweg oder sehr gute Lösung sogar gefunden. Ähm, auch, dass die, die Panels dann so angeordnet oder die, die Texte in den Panels so gestaltet oder den Satz so gedreht, dass er quasi das, wenn Wo Sayaka den Stift hinhält oder dieses, die, äh, ja, das ist kein Stift, sondern den, den, die, ja, das Ene-Schild sozusagen hinbapselt, ähm, dass das halt so passt mit dem anderen Text. Ganz gut gelöst, also richtig gut gelöst. Ähm, ja, also Daumen hoch dafür.
0: Ja, das muss man echt sagen, dass das Lettering da das war wichtig, dass das Lettering da überall wirklich perfekt passt, sonst haben wir halt, dass Sayaka das irgendwo hinhält und dann der deutsche Satz nicht da perfekt anschließt, dann wäre es natürlich, das wäre katastrophal gewesen, also da war es wirklich wichtig, dass das Lettering da on point ist und das äh, haben sie auch geschafft, das ist wirklich gut.
1: Ja genau, ihr habt es gesagt, also das war auch tatsächlich mein erster Gedanke beim Inhaltsverzeichnis, genau wie Philipp dachte ich, hä, was haben sie da jetzt gemacht, haben sie irgendwie Druckfehler drinne? Und dass sie das jetzt entsprechend dann erklären und als das dann ja gelaufen ist, da wusste ich dann, ah, das war Absicht und richtig gut und ja, hat mir dann auch sehr gut gefallen und ja, auch wie sie das dann absichtlich immer sagen und ja, Sayaka da so ein bisschen, ja, überfordert ist und er so, jetzt reicht's aber mal, hört auf mit dem Scheiß und ja, sehr gut und dann auch diese Transformation, wie war dann so sich in diese verschiedenen Boote erstmal verwandelt und dann so riesige ja. Boote und letztendlich wird es so ein komisches Floß, wo ich dann so dachte, warum nehmen die denn wenigstens ein kleines Motorboot nicht, wenn sie schon so einen riesen Tanker haben und am Ende ist es so ein komisches <lacht> Floß, wo er dann da selber paddeln muss auch noch, also ja, das war auch, äh, so, sehr lustig, und dann stecht er ihn mal mit dem Schwert rein, und da wird es auf einmal äh, schneller, und dann passt es wieder. Ja, und dann, ja, die Situation mit dem Onsen halt, äh, ja, wo sie dann da quasi warten, und ja, der Typ hält die da erstmal alle fest, bis äh, die anderen da, die Bösen, mal irgendwelche Informationen rauskriegen. Das fand ich auch schon so ein bisschen okay, sie rufen den Ersten und das ist so ein alter Opi-Geist, sag ich mal, und der hat so ein bisschen Gedächtnis, ich weiß nichts von der Kugel, und die sind, hä, wieso weißt du das, du bist allmächtiges Orakel, und dann hinterher kommt irgendwie raus, sie haben schon 37 angerufen, wo ich so dachte, hä, was machen die denn da, und ja, dann eben entsprechend, ja, wie die da festgehalten werden, das ist auch so eine Sache, ja, und dann muss ich sagen, dass letztendlich der Hinweis mit der Kugel, dieses Deckengemälde, das fand ich dann richtig gut, dass das quasi dann aufgedeckt wurde und dass sie dann daran anhand dessen halt quasi dann weitermachen, dass wir halt wieder das mit Sayaka hatten. Ja, das hatten wir halt schon in dem einen Band mit dem Onsen, das haben sie ja auch angepinnt. Und ich finde es von daher ganz gut, dass sie sich jetzt so einen Badeanzug geholt hat, weil ich vielleicht so damit dann denke, okay, dann hat sich diese Gagschiene damit vielleicht erledigt, weil sie hat ja jetzt ihren Badeanzug und damit geht dann das sozusagen weg und dann fällt das jetzt vielleicht dann weg für die Zukunft. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ja, mal schauen. Und ansonsten, ja, fand ich das, wie gesagt, sonst, ja, sehr gut, wie das alles wieder auch so funktioniert hat. Natürlich war es dann so ein bisschen langatmig, wie gesagt, weil sie ja da auch festgehalten werden sollten in dem äh, Onsen. Dadurch, ja, wirkte das natürlich auch so, oh, die kommen da gar nicht voran und jetzt essen die da die ganze Zeit und äh, irgendwie. Also der Effekt war schon so da, dieser, ja, wir halten jetzt die erstmal alle hin, auch die Leser und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, also äh,
2: tatsächlich auch hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass es so fühlt sich an wie ein Filler, muss man ja, ehrlicherweise sagen. Also es passiert eigentlich nichts in dem in ganzen äh, wie viele Kapitel waren es? Drei oder vier? Ähm, bis auf das Deckengemälde halt, das du schon erwähnt hattest. Ähm, das ist halt so, das finde ich dann ganz gut gemacht, dass, dass man halt nicht das Gefühl hat, man hatte diese Zeit oder die Lesezeit verschwendet, sondern man bekommt tatsächlich auch etwas dafür, dass man sich hier das reinziehen muss. <lacht> naja, so, so schlimm war es nicht. Aber ähm, ja, man geht nicht mit leeren Händen davon und hat wenigstens das Deckengemälde und kann damit, äh, ja, es ist halt quasi der, der Wegweiser für die Zukunft. Und ohne dieses, äh, diesen in Anführungszeichen Filler ähm, hätte man oder den Hintergrund halt nicht, warum sie sich dann in Zukunft auf den Weg begeben. Ähm, ja, von daher passt das für mich.
0: Und dann machen wir uns ja auf den Weg zum Assiberg, treffen <lacht> den Seesternmann wieder. Ja. Ähm, das fand ich alles sehr lustig. Und da ist auch wieder so ein alter Gag-mäßiges, altes Gag-Format, dass der Seesternmann dann dieses übertriebene Ultramännlichkeitsgerede so macht, von wegen, nein, ich muss meinen Freunden helfen, aber ich komme ganz bestimmt zurück. So dieses Übertriebene, das, das funktioniert für mich immer noch, das ist nicht aus der Zeit gefallen, das ist lustig. Ich fand das auch alles gut, mit der Frau da ich habe mich so ein bisschen von ihrem Gesicht her erinnert an den weiblichen Markubaum aus The Legend of Zelda, Oracle of äh, Ages. Sehr spezifische Erinnerung aber dieses, einfach nur dieses mit dem äh, immer so leichten Blush und die eine äh, Wimper und so mäßig. Und natürlich hat sie eine Schleife oben, weil sie seine Frau, ähm, ja, das <lacht> fand ich irgendwie ganz niedlich, ähm, wie das alles gemacht war und der Mann und der natürlich dann auch das Payoff dass er dann, also erstmal fand ich es auch schön, wie alle ihn anfeuern, weil er einen Kuss von seiner Frau bekommt und alle sind so happy, das fand ich irgendwie ganz nett, ja, dann der Gag mit Jaiba, von wegen, dass er von Sayaka geküsst werden will, weil es gibt eine Romanze zwischen Jaiba und Sayaka, was sich der Mann gar nicht wirklich verdient hat bisher, aber naja, und sie dann da hingehen und dem Seesternmann dann erst offenbart wird, oh ja, wir suchen hier die Kugel, um Meister Unimaru entgegenzutreten und er ist dann erstmal so, äh, bleibt dann so stehen und will wieder wegrennen, aber dann doch nicht, also das fand ich alles ganz cool. Generell sehr so der Mann, dass er hier wieder eingeführt wird. Er war mir jetzt von den acht Dämonen nicht so sehr im Kopf geblieben. Ähm, so großartig, weil er hat ja fast nichts gemacht. Er war ja bei diesem Trio dabei mit dem Badehaus, da haben wir es wieder, ähm, die nicht viel gemacht haben. Aber hier wechselt er ja auch dann quasi die Seiten und ähm, äh, ist ja macht schon relativ viel. Also er hat, Mehr gemacht als der Seegurkenmann, der uns ja auch eine längere Zeit begleitet hat. Und holt er die Kugeln unter Einsatz seines Lebens. Fand ich, schon, fand ich schon ganz cool. So. Ähm, ja, und das mit dem, dem Shiro, dem äh, Hexer, wie er hier in einem Kapiteltitel da bezeichnet wird, dass er dann da so rummacht. Und dieses Verwandlungsduell dann hat mit Jaiba... Das war auch ganz amüsant, natürlich auch weniger ernstzunehmender Kampf. Dafür hatten wir vorher das Drama im Vulkan, da so ein bisschen Schlagabtauschen, dann so ein bisschen unernsterer Kampf mit, ah, ich bin ein Elefant, ich bin ein Wal, ah, ich bin eine sexy Bunny Girl, ah, dann verwandle ich mich in Sayaka, aber werde abgelenkt davon, die eigene Oberweite zu sehen, ah, klassischer Gag und so, und dann am Ende die, das dramatische Finish ähm, mit dem guten Cliffhanger, äh, was ich ja vorhin schon beschrieben hatte, mit der Feuerkugel, ähm, das hat dann so am Ende dieses, wo es dann, es war, war dann am Anfang ein bisschen lustig mit dem Seesternmann und dann wird es ein bisschen ernster im Vulkan, Jetzt auch nicht hundertprozentig ernst, weil wir haben dieses, dass der Spinnenmann quasi Backseat-Gaming macht, so von wegen, macht das doch so, oh, als ob er so seinen Fernseher anschreit beim Fußballspiel oder so. Ähm, passt doch rüber, ah nein, nimm doch die Kugel so, nimm, nimm doch schon ah ja, endlich und so. Und dann aber ein bisschen ernsterer Kampf und der Seestermann auffällt sich und so, dann aber raus und dann wird es wieder unernster mit der Verwandlung und am Ende wird es dann noch mal ernst mit diesem Cliffhanger, das hat mir schon ganz gut gefallen und muss sagen, da freue ich mich darauf, auf wie der Kampf beendet wird im nächsten Band und ich hoffe, dass der Seesternmann sich erholt und wieder zu seiner Frau zurückkommt. Das ist jetzt aktuell für mich der <lacht> wichtigste Plot in Jaiba.
2: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und wo ist der Seegurkenmann eigentlich, wenn man den braucht und so weiter? Ne? Ja, ja. Ähm <lacht> ich finde es tatsächlich auch sehr schön, dass der Seesternmann wieder am Start ist und auch so Familie gegründet hat und äh, ja, keine Ahnung was. Äh, so ein bisschen komische Story dazu, aber ist ganz, ganz amüsant. Und ja, ansonsten kann ich dir nur zustimmen, also spannende Szenen allemal, immer so ein bisschen auf und ab, bisschen Comedy, bisschen Action, bisschen Spannung, äh, alles mit dabei und eigentlich rundum. Das ist so das, was mich so ein bisschen geflasht hatte. Also ich hatte, als ich, als ich äh, den Band angefangen hatte zu lesen, hatte ich so die ersten Kapitel gelesen, dachte mir so, ja, okay, nächsten Tag noch ein paar Kapitel gelesen, ja, ja. Und dann, als es dann hier losging mit dieser, mit dieser Action, da hat es mich tatsächlich gefesselt, aber... Ja, war da schon wieder sehr schnell vorbei. Deswegen freue ich mich auf den nächsten Band. Ähm, aber das ist genau das eigentlich, weswegen ich Jaiba lese oder insbesondere lese. Natürlich gehören auch so ein bisschen die Aufbaukapitel mit dazu, aber hier ist sehr schön, dass man einfach den, ja, den Kampf, das ewige Auf und Ab hat und ja, dass es gefühlt sehr vorangeht.
1: Ja, hier haben wir auch wieder diese gesunde Mischung aus Kampf und Humor. Äh, zuerst dann natürlich der, das Wiedersehen mit Seesternfrau erstmal, wo sie in diesen Lachen gehen, wo Seesternmerch verkauft wird mit äh, T-Shirts und Essen und so und da kommt diese Seesterndame rein und dann, wow, du bist Seesternmann und dann, nein, ich bin eine Frau und dann dachte ich, okay und da kommt aber wirklich Seesternmann rein und dann erzählt er so, ja und seitdem, und wir haben dann geheiratet und jetzt haben wir sogar ein Kind und Kojiro steht da hinten und sagt dann irgendwie, die Rechnung geht aber nicht auf, hä, das war so ein bisschen, hä, das habe ich dann, und dann fing er an mit, aber hey, da habe ich ja, hä, was, was, was jetzt, was passiert denn jetzt, also da bin ich erst nicht so ganz mitgekommen, aber dann, äh, habe ich gecheckt, dass irgendwie, ey, so eine Art Endung ist, die er anscheinend an jeden Satz ranknallt, okay, und ja, dann, äh, Gehen sie ja los quasi. Und dann kommt diese Szene, die Lasse ja schon erwähnt hat. Oh, wir gehen um Meister Onimaru zu stellen. Und dann diese Szene, und dann kommt er aber doch mit. Sehr schön. In der Zwischenzeit versucht er die Armee nochmal. Onimaru da, auf der sich inzwischen auf dem Fuji-Berg einquartiert hat, da äh, mit der Waffenmacht irgendwie anzurücken. Wo wir dann ja die Reporterin wieder sehen. Und im ähm, Letzten Endes bringt das aber nicht wirklich was und ja, dann sind sie ja im Vulkan drinnen und das fand ich dann eben auch sehr gut, wo sie dann da diese Kugel auf diesem, ja, Lava-Feuerdings da sehen und wie dann, äh, ja erstmal so hm, wie machen wir das denn jetzt und Spinnenmann und der andere die stehen da so dahinter im Hintergrund und werden nicht entdeckt und dann sagt er dieser soll so schon genommen und dann nimmt die den und dann ja richtig gut so freut er sich voll und dann versuchen die da ja irgendwie durchzufliegen durch den Nebel und dann rastet Spinnenmann ja aus und dadurch werden sie entdeckt. Das fand ich auch sehr gut. Das habe ich auch gefeiert die Stelle, weil wenn er die Klappe gehalten hätte, wäre vielleicht nichts passiert. Aber hat sich so mitreißen lassen. Das ist auch sehr schön. Und ja, dann kommt ja das entsprechende Kampfduell und dann dieses Verwandlungsduell, was ja auch so ein bisschen seltsam war. mit dem, Sind sie Elefant und dann sind sie Wal oder? So war auch irgendwie so ziemlich erheiternd und ja, dann dieser dramatische Moment mit Seesternmann, der ja da erst äh, irgendwie auch schon so ein bisschen angekogelt war, sag ich mal, und dann von Sayaka da rausgetragen wird und so ein bisschen wehleidig und sie ihn dann plötzlich anbrüllt und sagt, jetzt sei, leid, sei nicht so wehleidig und dann dieses Panel, wie sie dann dieses diesen grimmigen Gesichtsausdruck da hat, das fand ich dann schon sehr schön und ja, dann jetzt am Ende sozusagen, wo es dann mit der Kugel da ja losgeht und ja, jetzt dann entsprechend er diese Feuermacht vielleicht kontrollieren kann oder nicht. Das wissen wir ja nicht. Äh, und ja, natürlich entsprechend wichtig, dass Seesternmann wieder auf die Beine kommt. Und ja, von daher muss ich sagen, auch dieses letzte, abschließende Dreierkapitel dieser Arc, sage ich mal der hat mir auch gut gefallen hat mich gut unterhalten und hatte auch lustige sowie dramatische, ernsthafte Kampfmomente,
0: also war auch wieder alles mit dabei das von Kojiro habe ich, wie gesagt so interpretiert, dass er so dass er das lampshaded, schädet, dass das mit zeitlich gar nicht hinkommt, dass der Seestellmann jetzt plötzlich eine Familie gegründet hat und schon ein Kind hat und so dass das äh, alles gar nicht passt und dass dann so, dass so ein bisschen authentisch gekehrt wird ja, und dieses A, das ist, ähm, ja, äh, ich glaube, äh, Kumamoto-Dialekt äh, ist das. Die, diese acht das kommt im Deutsch natürlich eher selten rüber. Die haben ja alle so einen Sprachtick. Gero Simon, also der Froschmann, der hat ja immer auch dann äh, Quark in seinen Sätzen äh, eingestreut. Äh, der, der der Spinnenmann, spricht Kansai-Dialekt, was wir hier in diesem Band dann auch quasi so, wo sie dann sagen, äh, am Anfang so, ja, hier ist zwei Gestalten davon gekommen, einer spricht Kansai-Dialekt und dann ist die Gruppe so, aha, Spinnenmann, was wir natürlich im Deutschen äh, dann nicht so äh, haben, weil der Kansai-Dialekt ist ja wie mit heji ist ja schwer umzusetzen und dann, und Batman hat gebrochenes Japanisch gesprochen und so und die haben die so alle was mit diesen Sprachdingern, aber das ist halt, ja, im Deutschen schwer umsetzbar Naruto hat das ja später auch gemacht Na, Naruto hat ja immer dieses, was war das Bayo oder was hat er immer gesagt ähm, Ja, und das machen ja auch, machen auch ganz viele Serien dieses, dass alle so ein, das Charaktere gerne mal so einen Sprachtick haben, ja, kann man in der deutschen Version nicht immer so abbilden, aber dieses ey und auch das Gero Simon hat ja auch im Deutschen seine Quarks immer mal eingestreut das kann man da so ein bisschen zumindest vermitteln und ich, ich finde äh, das hat es ganz gut gemacht ähm, ja, natürlich. Aber das Wichtigste ist, dass es der Familie gut geht. Und man muss die heldenhafte Rückkehr, er ist ja... Er ist ja jetzt ein Held offiziell, er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, ein echter Mann, und der muss natürlich heldenhaft zurückkehren.
1: Ja, wobei ich halt dachte, als er dann eben sagte mit, ja, das haut aber rechnerisch nicht hin, also ich persönlich kenne mich nicht mit den, äh Fortpflanzungstechnik des Seesterns aus. Vielleicht geht das ja alles viel schneller da, also deswegen habe ich da dem gar nicht so die Beachtung geschenkt und hatte diesen Kommentar dann auch, ja, in dem Sinne auch nicht so verstanden, welche Rechnung meint der und deswegen ja, habe ich dann aber auch schnell wieder ausgeblendet weil dann ging es ja weiter mit der Story Tja, da hätte man mal ein Sternchen hinmachen
0: können und das bisschen genau erklären können <lacht> warum das denn nicht passt Nein. Also ich bin jetzt auf lernspaßfürkinder.de das steht aber nicht genau drin, wie lange es dauert, bis sich ein Seestern äh, heranwächst mit den Schwimmlarven von Männchen und Weibchen. Seesterne haben aber auch eine ungeschlechtliche Vermehrung. Toll. Sie können sich, äh, indem ein Arm sich abspaltet, kann auch ein zweiter Seestern entwachsen. Da, bei, da Mipurin und der man beide Arme noch haben, nehme ich mal an, dass sie nicht ungeschlechtlich sich vermehrt haben. Ja, aber... Ich vermute, es braucht doch ein bisschen mehr. Ja, aber Lernspaß für Kinder.de hat da zumindest ein kleines bisschen Kontext geben können. Toll. Und damit sind wir dann äh, ja am Ende dieses Jaiba-Bandes angelangt. Jaiba-Band 8, Ende steht da, während Jaiba in Flammen steht. Dann haben wir eine leere Seite und dann die übliche Werbung. Diesmal nicht so viel Werbung. Da hat das von der Seitenbindung her nicht für ein bisschen nicht so, so viel gereicht. Und es hat auch keine Conan-Werbung leider in den Band geschafft. Also Direktiv Konnen wird hier verschwiegen am Ende vom Band. Rumiko Takahashi, Mermaid Saga sehen wir hier Kenta Shinoharas Witch Watch, Ranma 1 Halb, Mixed Up First Love und nichts mehr. Danach haben wir schon das Impressum. Jalber von Gosho Aoyama aus dem japanischen Claudia Peter. Deutsche Erstausgabe äh, erst Ritterstraße 26 Berlin Egmont Manga Verantwortliche Redakteurin Inga Wurzbach Redaktion Lena Dilger Textbearbeitung Nina Fehn Gestaltung Esther Strunk Koordination Angelika Schönhuber Printed in the EU und die ESPN Nummer Egmont Storyhouse und dann am Ende das Stopu und dann sind wir bei diesem Geiberband einmal von vorne bis hinten durchgekommen Ja, ich habe es ja schon in der Bandbesprechung immer wieder anklingen lassen. Ich habe mich tatsächlich in diesem Band ein bisschen mit dem Pacing schwerer getan. Das haben wir ja schon, das haben wir schon alles besprochen. Und wirklich, das war zwischendurch echt so ein bisschen zäher als sonst, fand ich. Was ja eigentlich, war ist ja eigentlich immer so Schlag auf Schlag, Tempo, Tempo. Und hier irgendwie hat mich das ein kleines bisschen gestört, aber jetzt auch nicht groß. Also jetzt, das war jetzt kein Beinbruch, es war immer noch ein sehr spaßiger Band mit guter Action und guter Comedy. Trotzdem zwischendurch hatte ich wirklich aktiv dieses Gefühl so, aber insgesamt trotzdem ein guter Band von Jaiba. Und am Ende hat der Spaß natürlich deutlich überwogen. Und deswegen finde ich, das kann man äh, ist ein gutes Lesevergnügen. Ja,
2: ja, also kann ich mich auch grundsätzlich anschließen. Ich muss aber sagen, äh, wahrscheinlich so ähnlich wie du es auch schon sagtest, ähm, wenn man jetzt das mit den anderen die bänden vergleich, vielleicht sogar einer der schwächeren, auch wenn man das ja nicht so wie bei Conan einfach sagen kann, ja Band äh, 101 äh, ist jetzt erschienen, ja die Fälle sind nicht so gut, ja kann man auslassen, äh, keine Story drin, pff. Ich lese mir bei 102 weiter So geht das ja bei Jaiba nicht unbedingt Wenn man dann Band auslässt, da hat man schon einen Großteil verpasst Also entweder liest man von vorne Und dann auch kontinuierlich weiter Da kann man nicht einfach wie bei Conan Oder wenn man als bei Conan neu einsteigt, kann man ja auch einsteigen Mit Band 70 oder mit Band So wie noch, auch wenn natürlich Band 1 Sinnvoll ist, aber grundsätzlich Ist da ja keine feste Reihenfolge vorgegeben Bis auf, dass man vielleicht die Haupthandlung nicht versteht, aber bei Jaiba versteht man halt sehr wenig, wenn man äh, Bände zwischendrin auslässt oder halt zwischendrin bei Band 8 einsteigt. Von daher äh, muss ich ihn eigentlich mitempfehlen, aber ich finde es tatsächlich eher schwächer. Ich hatte es ja auch schon gesagt, dass mich die ersten Kapitel, äh, eigentlich die erste Hälfte fast des Bandes nicht so wirklich vom Hocker gehauen hat. Das war so, ja, ja, das Plätzchen dahin, war ganz in Ordnung, ist mir halt mit dabei, ist ganz gut. Ähm, und das Ende hat mich dann wirklich auch vom Schul gehauen, war äh, grandios. Ähm, ja, Gut gefallen hat mir tatsächlich auch die deutsche Umsetzung, hatte ich ja schon gesagt, mit dem Gold Ene-Kugel, das fand ich sehr gut gelöst. Auch, dass man das im Titel schon farblich markiert hat, also schwarz-weiß markiert hat, ähm, fand ich sehr, sehr gut gelöst. Genauso auch die vielen äh, Anmerkungen, heißt die Sternchen, dass sehr viel äh, erklärt wurde zu den, was wir am Anfang ja auch schon sagten, zu den Gottheiten, zur Kultur, sonstiges, auch wenn dort halt äh, Ryokan dran stand oder auf Titelbildern beispielsweise da Jaiba die Erbsen wirft, dann Bottich hält, wo Erbse, das Kanji für Erbse draufsteht, dass das halt markiert wurde mit einem Sternchen und runtergeschrieben geschrieben wurde. Das finde ich halt sehr gut, dass man da dass ich hatte nicht das Gefühl, dass ich irgendwo nicht mitgenommen wurde, sondern dass ich tatsächlich auch die Witze verstehe oder zumindest erahne wie sie im Japanischen funktionieren würden obwohl ich jetzt den Witz so ohne das Sternchen oder die Erklärung nicht verstanden hätte. Also das ist tatsächlich sehr gut gemacht worden, also dass man da als Leser sich auch abgeholt fühlt und ja, wie gesagt, nicht das Gefühl hat, dass man irgendwas, irgendwas verpasst hat. Das hat mir sehr gefallen. Ja, ansonsten erst langweilig, dann gut. Ja, also kann man durchaus lesen. Wie gesagt, nicht der beste Band meiner Meinung nach, aber durchaus solide und gut.
1: Ja, abschließend kurz gesagt, also mir hat der Band durchgehend gefallen. Ähm, ja, auch die wie gesagt, was ich schon gesagt habe, die An Erklärung dann mit der entsprechenden goldenen Kugel dann äh, hat sich dann zusammengefügt und ja, war eine Mischung aus äh, Action und Witz dabei. Es gab, wie gesagt, die bei zwei Stellen, die ich hervorgehoben hatte, wo ich wirklich herzhaft gelacht habe, die mich echt abgeholt haben. Und ja, von daher war das meiner Meinung nach eine gute Story. Äh, wir haben jetzt zwei Kugeln, äh, deren Macht wir kennengelernt haben. Am Anfang mit der Wasserkugel und ja, jetzt die Feuerkugel. Die Drachenkugel haben wir mit der Verwandlung. Und ja, hatten da die verschiedenen Schiffstypen. War ja auch sehr interessant. Und dann eben zwischendurch hatten wir halt die, ich sag mal, side Hintergrundstory mit Onimaru, der sich auf dem Fuji eingenistet hat und dann versucht, einen Teil der Menschheit dagegen anzugehen widersetzt sich so ein bisschen, was dann nicht so ganz geklappt hat und er macht dann da weiter seine Eroberungszüge und die Länder oder Präfekturen oder wie man sagt, Städte ergeben sich nach und nach. Da bin ich dann auch mal gespannt, wie das dann weitergeht. Also das fand ich auch, war eine gute Mischung. Also dass wir nicht nur die ganze Zeit bei Jaiba waren, sondern auch immer mal wieder kurz zu Onimaru rüber geswitcht sind und wir sozusagen auch seinen Teil der Story mitkriegen, was aus seinem Welteroberungszug wird und ja, deswegen muss ich sagen, mir hat Band 8 gut gefallen, würde ich weiterempfehlen und ja, lest ja gerne selber rein.
2: Ja, was ich auch noch unbedingt äh, hervorheben wollte, was mir gerade äh, entfallen ist, sind die Titelbilder der äh, Kapitel, die finde ich wirklich grandios, ich habe sie das erste Mal diesmal wirklich bewusst wahrgenommen. Die vorigen Male immer so, ja, aber tatsächlich super schön, wie Jaiba und der Seesternmann da zum Beispiel gleichzeitig den Sumo-Schritt machen oder wie Jaiba da die Erbsen wirft. Also, finde ich immer wieder sehr schön. Es ist ja bei Conan auch so, dass es da manchmal so thematische, einfach schöne Titelbilder der Kapitel gibt und ja, das ist mir hier wirklich auch in diesem Band sehr ins Auge gestochen und wollte ich nochmal hervorgehoben haben. War bestimmt auch in den anderen Bänden auch so, aber ja, die gefallen mir wirklich immer sehr, sehr gut. Ist ja heutzutage auch nicht mehr so der Stil in aktuelleren Manga-Serien, dass man äh, eine Titelseite hat, wo man dann einfach, naja, weißt, außerdem Titel und irgendein Bild quasi keine Story hat zur, zur Handlung. Von daher, ja, aber damals war es ja
0: auch noch üblicher ähm, und gefällt mir tatsächlich sehr, sehr, sehr gut. Das war unser Fazit zum achten Band von Jaiba. Ihr könnt uns gerne schreiben, wie ihr den Band fandet, zum Beispiel in den Kommentaren auf connews.org oder auf unserem Discord-Server oder auf conforum.org. Wir sind damit jetzt auch schon am Ende dieses Concast-Themen-Podcasts angelangt und ich verweise nochmal auf diese Projektseiten, die ich gerade eben schon angedeutet habe. connews.org versorgen wir euch mit den aktuellen News zu Jaiba, Magic, Kaito, Con, Detektiv Connen. Und Gusha Aoyama Allgemeine, hört ihr jetzt vielleicht gerade diesen Podcast. Äh, auf konwiki.org haben wir ein umfangreiches, tolles Mitmache-Wiki, wo ihr euch über alles informieren könnt oder auch selbst Wissen beitragen könnt. KonForum.org könnt ihr mit anderen Leuten diskutieren oder wenn ihr lieber chatten wollt auf unserem Discord-Server, dann geht das unter connews.org slash Discord. Da findet ihr den Invite-Link. Auf Social Media sind wir zu finden auf twitter.com slash connews, facebook.com slash connews youtube.com slash connews und instagram.com slash connews Unterstützen geht über Amazon Affiliate Links, über unseren Patreon oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro Boost ausstattet Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss Bis zum nächsten Mal
1: Tschüss, danke
0: fürs Zuhören Auch ich bedanke
1: mich fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß beim Lesen von Jaiba8